0: Доброй ночи. Раз наступает вечер, значит, в эфире программа «Серебряные нити». И коллектив «Радио России» приветствует вас. Ну и, конечно, вас приветствую я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. В Москве сегодня гроза. И это значит, что нам с вами пора, давным-давно пора, Рассказывают не только поучительные, но и страшные сказки Тем более тема у нас сегодня такая Лечение от любви Как же все-таки от нее избавиться? Когда я думал, что же рассказать по этому поводу Мне пришла на ум одна сказка Сказка, пришедшая к нам из ледовой тундры от эскимосов. Это история про женщину-скелет. Когда-то однажды юная девочка совершила что-то такое, от чего папа ее разгневался. В чем именно она провинилась эскимосы, уже не помнят. Только отец притащил ее на берег моря и сбросил со скалы вниз. Тогда все было просто – Рыбы обглодали ее плоть и выели глаза. Остался скелет, который подводные течения долгие годы перекатывали по дну. И однажды, как водится, один рыбак отправился ловить рыбу. Надо сказать, что залив, в котором он ловил рыбу, пользовался дурной славой. Но наш рыбак был смелым и уплыл далеко от родного дома. Не надо же такому случиться, чтобы крючок, заброшенный рыбаком, зацепился как раз за ребро женщины-скелета. «Должно быть, на этот раз попалась огромная рыба», – подумал рыбак. В мыслях он уже прикидывал, сколько людей удастся накормить такой огромной рыбой, насколько ее хватит. Он боролся с тяжелым грузом, висевшим на крючке, а морская вода кипела и пенилась. Лодка подпрыгивала, потому что та, что лежала на дне, пыталась освободиться». Но, как рыба, чем больше она боролась, тем больше запутывалась в леске. Рыба как раз пытался поддеть добычу с очком и поэтому не видел, как из воды показался голый череп. Не видел поблескивающие в глазнице ракушки и кораллы, которые облепили желтые зубы. Потом он обернулся, держа в руках сачок и тут увидел женщину скелет во всей красе. она свисала с носа каяка вцепившись в него длинными передними зубами а закричал бедняга а ужаса все сердце у него ушло в пятки а уши запылали огнем а завопил он и сбил ее с каяка веслом а потом стал грести к берегу как угорелый от страха он не сообразил что скелет то висит на его удочке И совсем перепугался, когда увидел, что ужасный призрак следует за ним по пятам. Куда бы он ни направлял свою лодку, женщина-скелет не отставала. Ее дыхание собиралось над водой клубами пара, а руки тянулись к нему, будто желая схватить и утащить куда-то на дно. Он продолжал кричать, добравшись до берега. Он одним прыжком выскочил из лодки и, сжимая в руке удочку, бросился на утеку. А кораллова белый скелет, все еще обвитый лес леской, лязгая, прыгал след за ним. Он на скалы, женщина-скелет за ним. Он через тундру, она следом. Неотступно следуя за ним по пятам, женщина-скелет подхватила несколько мороженых рыбин и стала их жевать, ведь у нее во рту так давно не было человеческой пищи. Наконец рыбак добрался до игву своей снежной хижины. Нырнул в лаз и на четвереньках Все так же, сжимая удочку, прополз внутрь Он лежал во тьме, задыхаясь и схлипывая А сердце его стучало, как бубен Самый гулкий бубен на свете Наконец-то он в безопасности В полной безопасности Он зажег коптилку И, ужас, на снежном полу Ворохом костей лежала она Пятка зацепилась за плечо Колено застряло между ребрами, нога закинута за локоть. Он не мог сказать, что это было. Может быть, свет смягчил ее черты. Или все дело в том, что он был одинок. Только в сердце его зажглась искра доброты. Он медленно протянул почерневшие от сажи руки. И что-то ласково приговаривая, как мать, утешающая ребенка, начал распутывать рыболовную леску. «Вот так, вот так», — приговаривал он, освободив ей пальцы ног, кладышки. «Вот так, вот так». Он трудился всю ночь и под конец закутал ее в меха, чтобы согреть. Теперь все кости женщины скелеты были на своих местах, как положено. Он достал кремень и, отрезав часть своих волос, развел маленький костер. Время от времени, смазывая жиром драгоценное дерево своей удочки, он поглядывал на нее. А она, закутанная в меха, не говорила ни слова Чтобы рыбак не вытащил ее из хижины Не сбросил со скал, не разбил ее кости Рыбак стал кивать носом Забрался под меховые одеяла и скоро уснул Бывает, что когда человек спит У него из глаз выкатывается слезинка Никому не ведомо, какой именно сон бывает тому причиной Но мы знаем, что этот сон навеян печалью Так случилось и на этот раз Женщина-скелет увидела, как в свете коптилки блеснула слеза, и вдруг ей ужасно захотелось пить. Позвякивая, позвякивая костями, она подползла к спящему и приникла ртом к слезинке. Эта единственная слеза была как река, и она все пила и пила, пока не утолила свою многолетнюю жажду. Потом она легла рядом с рыбаком, проникла в него и вынула его сердце, гулкий бубен — Села и стала бить в него с обеих сторон. Бум-бум, бум-бум. И под ритм бубна она запела плоть-плоть, плоть-плоть. И чем дольше она пела, тем больше ее кости обрастали плотью. Так Так она напела себе волосы и зоркие глаза, и красивые полные руки. Напела себе лощинку между ногами, напела груди, такие длинные, чтобы ими можно было обернуться для тепла, ну и все остальное, что нужно женщине. Когда все у нее было на месте, она песни сняла со спящего мужчины одежду, забралась к нему в постель, тесно прижалась к нему. Она вернула обратно его сердце. Гулки, бубен, бом-бом. И так они и проснулись, сплетясь телами, соединенные новой связью, доброй и прочной. Люди, которые до сих пор так и не знают, из-за чего же разгневался на нее отец, говорят, что она ушла вместе с рыбаком. И их кормили досы те существа, которых она знала, когда жила под водой. Ну, а больше, больше люди про это ничего не знают. Если вы, дорогие мои радиослушатели, хотите убить любовь, может быть, нужно увидеть в ней скелет, хочу сказать я. Но вместе с эскимосами, как всегда, у нас с вами еще и музыка. Музыка И пока вы будете ее слушать, всем знакомую, хорошо знакомую музыку Я бы хотел, чтобы вы сняли трубки своих телефонов И по телефону 250 0701 250 0701 Постоянный телефон нашего прямого эфира Рассказали нам о том, как вам удалось избавиться от любви Или задумались о том, что же происходит с нами когда приходит или проходит любовь. Может быть, это отчасти продолжение разговора нашу прошлую пятницу, поскольку разговор о женщине-скелете, о смерти в любви уже заходил неделю назад. Ну а сегодня, сегодня третий вечер русского романса. И саму проблему... Проблему любви и как ее избавиться ставит, ставит знаменитый в начале прошлого века Исполнитель русских романсов Георгий Виноградов Ну а мелодия эта вам всем знакома
1: прожил жизнь не с одной, а свой вы сгубили меня. Очи черная, чарам никакие не покормят тех очаг. То привет, то вдруг искрья гоня, Сколько в них перемен, Сколько мук для меня вас. Одних я люблю, Вас одних боюсь И хочу забыть, Но все к вам стремлю, очень очень жгучая и прекрасная, как я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не
2: Серебряные нити.
0: Мне кажется, что на самом деле между женщиной скелетом и ситуацией в черных очах внутри романса, полный текст которого неизвестно, когда мы слышали последний раз, существует некая внутренняя связь. Правда, в ваших звонках перед эфиром выяснилось, что на самом деле почему-то от любви почти никто лечиться не хочет, а все задают вопросы как бы о чем-то противоположном. Но все-таки, мне кажется, эта тема существует всегда. Вот, например, вопрос Ольги. Добрый
2: день. У меня есть вопрос. Я хотела бы поговорить. Вот, вот сегодня я слышала, будет очень интересная программа, называется Лекарство от любви». У меня, к сожалению, вот, ну, не, так, не такой уж молодой возраст, но и не слишком старый. Но я пока еще не научилась справляться вот с этой тяжелой болезнью, как бы я бы назвала, могла бы так назвать. И хотела бы получить совет. Дело в том, что мне у меня, у меня очень трудно выйти замуж. Хотя я была замужем и достаточно привлекательная, и у меня интересная творческая профессия и знакомлюсь я легко с людьми, и я знаю, что я нравлюсь, но продолжается все это недолго. То есть если за все знают знакомство, то оно не приводит к тому же, что я начинаю нервничать и сама порой расторгаю эту связь. И мне непонятно, что иногда мужчины жалуются на то, что они слишком одинногие, как бы они хотели иметь там уютный дом, семью, любящую жену, детей. Но вот когда, так сказать, об этом заходят разговоры стают вот эта так сказать, проблема, то они пугаются вот, какой-то ответственности или, вот, допустим, обжегся один раз, уже боятся повторить какой-то печальный опыт. Но, я, ну, к сожалению, вот я так устроена, что не могу жить в гражданском браке, мне нужна стабильность. И вот пока вот хорошие такие влюбленные отношения, мне кажется, что вот они должны привести ну, к какому-то более такому серьезному э- решению вопроса, но это не приводится, оно, д- 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 проблема зависает в воздухе, и дальше я уже просто впадаю в некоторую такую депрессию, и такое начинается истерическое состояние, и, может быть, мужчина это чувствует, и я с собой не могу справиться. В итоге заканчивается разрывом, хотелось бы вот поговорить на эту тему.
0: Ну что ж, отношения очень часто разлаживаются, когда мужчина, иногда и женщина, когда кто-то из них начинает видеть, что на самом деле висит на конце его крючка. На самом деле это нормально. И поэтому, Оль, мне кажется, что если вы хотите... Чтобы отношения приобрели, приобрели некую прочность Наверное, нужно попробовать Измениться самой Это очень сложное дело Оно кажется гораздо более сложным Чем изменение окружающих мужчин Однако, как мы говорили в Прошлый раз, на самом деле Мужчина Начинает видеть в женщине Скелет, то бишь Вот это вот Требование вечности в котором он чувствует чувствует смерть смерть своей индивидуальности, смерть своей бесконечности, смерть своей значимости в конечном итоге, как только он чувствует не столько вашу истерику, как вы сказали, сколько то, что женщина как бы преследует строго определенную цель. Эта цель мужчину на самом деле пугает. Он не, хочет, он не хочет запутаться в этой леске сам. Поэтому, на самом деле, мужчина ведь вечный ребенок. Мужчина, это не в плохом, а в хорошем смысле это так. С одной стороны, это так должно быть, потому что мужчина, который перестал быть ребенком, перестает быть интересен женщине. А с другой стороны... Может быть, это плохо, но это просто так и все, это некоторый факт. Поэтому мужчина в неком универсальном правиле всегда делает наоборот. И если вы настроите себя на то, что любовь, интимная жизнь, секс – это некая форма радости, и если вы принципиально объявите себя, ну, например, женщиной, я так понимаю, у вас творческая профессия, ну, например, вы художник. Объявите себя женщиной, которая категорически не хочет замуж. И будете играть в эту игру, хотя бы играть, даже если мужчина не будет этого чувствовать, эта игра его устроит. И вот тогда, наверное, тем мужчинам, которые вас окружают, захочется запутать вас леской, чтобы вы не ушли. Именно потому, что вы женщина, которая никогда не выходит замуж. Это некая игра. Я не могу рассказать ее целиком по радио. Игру эту надо каким-то образом продумывать, выстраивать. Но тем не менее, и это возможно разными способами. Но как только вы поступите наоборот, вы вдруг увидите, что вокруг вас откуда ни возьмись. Даже знакомые мужчины начинают стремиться опутать вас леской. Как только вы объявите себя женщиной независимой, которая решила, что она такая вот одинокая и э, гордая и творческая, тогда появляется желание запутать вас в леске. Ну вот это из моего жизненного опыта. Возможно, наши слушатели думают по-другому. И мне было бы интересно услышать, что думает Михаил, да? Михаил у нас в эфире. А, ой, извините, Александра. Михаил куда ты исчез. А Александра есть у нас? Тамара Ивановна, да, осталась? Тамара Ивановна, мы вас слушаем.
3: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Самое приятное, то, что, то, что вы начали с «Искимовских сказок». В общем, очень интересные сказки. Я очень много читала. Там действительно очень страшные, но в них очень много мудрости. Как ни странно. Но я не очень поняла постановку вопроса. Почему с любовью бороться надо? По-моему, самое главное, надо беречь любовь. Ее так мало в жизни. Я не очень понимаю... Вот Почему надо... Даже если с одной стороны прошла любовь, а ты сам любишь или ты сама любишь, это великолепное чувство, оно помогает жить, понимаете. Я не понимаю, почему бороться надо. Это вот первое. И второе. По-моему, любовь и вот брак, это обязательно выйти замуж. По-моему, это все-таки разные вещи. Построить семью или испытывать любовь. Это не противоположная, конечно, вещь, но почему бы ты обязательно брак? Если он получится, значит он получится. Не надо к этому как-то стремиться, по-моему, отдельно. Но любовь ⁇ это самое большое, самое чистое, самое лучшее чувство. И кому бы ты его ни испытывал, и как бы ты себя в этом ни чувствовал.
0: Спасибо, Тамара Понимаете, какая штука, я чего хочу сказать. Конечно, эта программа в первую очередь предназначалась мной, в моем внутреннем воображении. Для тех, кто не получил взаимности в любви. И для тех, кого это чувство мучает. Потому что на самом деле на свете... Существует огромное количество людей, которые, ну, скажем так, еще недостаточно мудры, чтобы радоваться любому чувству любви, в том числе и тому, на которое нет ответа. И это, в общем, да, как в черных очах, это страшная мука, люди ее так чувствуют, люди обращаются к к врачам и ко мне, в частности, такой тоненький поток обращений, он не иссякает всю мою жизнь. Именно с вопросом, как же избавиться от любви Как начать спать и как сделать так, чтобы сердце перестало болеть Поэтому и сказка, и тема, она вот для таких людей И нужно иметь на самом деле очень большую щедрость души Для того, чтобы быть, довольствоваться своей любовью и не ждать никакой благодарности взамен, не ждать, что взамен полюбят тебя, и не хотеть получить ни над кем власти, и не получить власти ни над мужчиной, ни над женщиной, и не получить ее в свое обладание, в свою собственность. К сожалению, большинство из нас устроено не так. Хотя, наверное, существует какая-то возрастная граница. Ну, например, я думаю, что люди после 50 умеют больше и чаще чувствовать это как здорово, что ты просто полюбил, и пусть она не твоя, и пусть он не твой. Но как это здорово вообще? А вот подавляющее большинство людей все-таки, на мой взгляд, устроено по-другому. Вот, например, как это описывает другой знаменитый певец, исполнитель романсов с самого начала прошлого века, это имя, наверное, известно многим из наших слушателей, Вадим Козин. Он дает свой рецепт лечения от любви, такой традиционный русский рецепт.
4: Что вы головы повесили, сокольки, Что-то ход восстал стал теперешний поспехник. Али почуяли вы сразу мою горюшко? Али хотите разделить со мною долюшку? Не печальтесь, не крутитесь, все поправится. Прокатите, побыстрее все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорош. Буду вас любить, косатики мои. Ах, быстрее! Отгоните прочь на Я найду себе другую Раскрасавицу жену Полюбился моей крали здесь богатенькой Отдалась ему позорно все за сладенько. А когда-то мне калила со мною вечно быть Обещала никогда меня не разлюбить, А теперь ласкает и целует старика, Знать забыла моя короля баню ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я страшусь, Отомстить хотела бы я, да Богу с ней. А-а-а! Отгони,
5: отгоните отгони,
4: отгони, 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 отгони,
6: отгони, 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 приголубишь, поцелуешь, приласкаешься.
1: Как бывало с нею
4: сердце спокойненько Коротали вечера мы с недозореньки А теперь ли тебя с вами, эх, орелики Коротай, время с вами кремычные. Видно, мне так суждено Там не знаю ни за что Буду вас любить, касатики мои Просто сна. У меня будет другая. жена.
0: Серебряные нити. Ну что тут, не добавишь, не прибавишь. В общем, рецепт в чистом готовом виде. А что касается. Сам, самого романса, то вот мне кажется Вадим Козин и пел о том состоянии от которого очень многие люди хотят избавиться и по-моему оно вполне естественно что же делать если наша любовь в общем не так редко бывает неудачной тут есть у нас на автоответчике один такой вот не очень простой вопрос мне кажется он тоже подсказка может быть к теме которую мы обсуждаем
6: Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Любовь ⁇ это то, что ты делаешь, или то, что ты чувствуешь, или и то, и другое, или и не то, и не другое. Спасибо.
0: Вот я бы хотел ответить Михаилу, как бы, короткий очень вопрос. Спасибо, Михаил. Вопросом на вопрос. <как> Примерно так. Так зачем же в конце концов делать то, чего ты не чувствуешь? Особенно в любви. И вот мне кажется, что мы очень часто принимаем за любовь некие действия, которых мы на самом деле не чувствуем. Что значит увидеть в любви скелет? Ну, например, увидеть, что тебе не нужна эта женщина в действительности. Но так, как эта женщина пользуется популярностью, ну, скажем, среди твоих друзей, на работе, в компании, то очень страдает самолюбие. И когда мы делаем то, чего на самом деле не чувствуем, И вместо того, чтобы любить, мы начинаем играть в какую-то игру. И тогда иногда ловим скелет, который совершенно не может, так как в эскимосской сказке, порасти мясом. Ну, во всяком случае, примерно вот так – А что думаете по этому поводу вы, Люба?
7: Я думаю по этому поводу. Доброй ночи. Доброй ночи. Да, да, еще добрый вечер.
0: А еще добрый вечер.
7: Я думаю по этому поводу, что скелет этой девочки, дочери отца, который сбросил ее по скалы, это перерождение вида любви, с одного возрастного, по возрасту. То есть он ее любил, как дочку, которая отвечала ему тем же. А когда она повзрослела, она уже не могла ему давать той любви отцу, которую ну, он бы хотел от нее. Это мое такое мнение. И скелет этой девочки говорит о том, что любовь, она переходит из одного возрастного периода в другой, согласно возрасту. Начнем с рождения матери. Значит так, мать зачала ребенка, да? Она зачала его по любви. Допустим. Двое, да, допустим. Участвовало двое. У них были чувства, было желание родить ребенка. Ребенок, пока он рос, он отвечал взаимностью. И родители тоже отвечали взаимностью. То есть здесь как бы была вот между ними гармония. Приходит возраст, когда дети становятся самостоятельными. Когда у них уже свой взгляд на жизнь. Родители не понимают. И идет как бы смена любви. Родители требуют своей любви, что они отдали. А ребенок... Я буду говорить про скелет, я буду называть его ребенком, потому что он был ребенок. У него уже свой взгляд на любовь и на окружающий мир, который бы она хотела полюбить. Разошли разногласия, то есть не нашли.
0: Окружающий мир – это рыбки, по всей видимости. Да. Так. Спасибо. Спасибо.
7: Когда происходит эта трагедия, и она оказывается на дне этого моря, то любовь, она не прекращается ни у отца. Он ее любит, продолжает ее любить, потому что скелет не разрушается. Он продолжает жить. Но для отца она уже... Она не выполняет. Вот Он ее любит именно такой, как он ее любил. Его любовь осталась старая. Он не смог это любить, Эту свою любовь к ребенку.
0: Он не любит любит скелет. На
7: возрастной ценз.
0: Он не любит скелет. Да,
7: он продолжает как бы любить то, что он бросил.
0: Погибшую дочку.
7: Да. И когда рыбак подхватил этот скелет, скелет и вытащил, и она хотела именно этой любви, который ее как бы отец лишил вот такой будем говорить избавляться от любви не надо мы никогда от нее не избавимся любовь она вечная ну, что так ж. же как свет но мы не умеем как сказать мы даже не научились как, какой здесь вот, помогите мне подобрать слово, чтобы вот эта вот любовь, пронести ее на протяжении.
0: И вот здесь дать люб... ей
7: свободу. Вот любви дать свободу. Вот здесь чтобы есть одна... право выбирать то, что он любит.
0: Вот здесь есть одна очень важная вещь. Про свободу. Я боюсь, что про свободу... Нет, свобода любви, но не действий. Я боюсь, что про свободу. Спасибо вам большое. Я думаю, что на самом деле... Тут, Вот ведь какая проблема. Вы очень точно почувствовали то, что происходит в начале сказки, когда папа ну, отрицает дочку, убивает ее символически за то, что она взрослеет. И вот тут начинается одна очень интересная вещь, которая для меня значима во всех смыслах. в смыслах продолжения любви, и в смысле лечения любви. И тут взрослая женщина, лежащая в женской стихии, в воде, должна найти мужчину для того, чтобы стать женщиной, потому что без мужчины, который рядом, она не способна наполниться жизненной силой, в том числе и ребенком, да? поскольку это наверное высшее проявление этой жизненной силы человеческой, жизненной энергии, как хотите это называйте. Но С ней рядом всегда должен оставаться только тот мужчина, который сможет ее любить, помня, что у нее внутри скрывается страшный желтозубый скелет, который хватал за край лодки, и... Вспомнить о том, что она, как, впрочем, и он, этим скелетом в любом случае будет. Понимаете, какая штука? И что мужчине очень легко избавиться от любви, если вспомнить про скелет, как, впрочем, и женщине. Это, это сказка, если хотите, это такая таблетка, это такой прием. Потому что скелет это нечто не только символическое, но и физиологически конкретное. Это старость. Это старость, которая есть в любом браке, которая нас всех ждет. Да? Это вечность, которую мы так боимся. Но если мужчина или женщина не готовы почувствовать этот скелет, значит это не любовь. И воспоминание о скелете очень отрезвляет. Там еще есть очень интересная штука, которая называется сердцем-бубном. Ну, возможно, женщины ведь всегда достают наше сердце и бьют в него, как в гулки бубен. Ну вот, например, так, как это делает легендарная исполнительница русских романсов, все того же начала XX века, Изабела Юрьева.
5: День, и ночь настанет Цыганка мне сказала Неспроста, что ты уйдешь Раза сенцы ранит И снова мрак, печаль и пустота Пусть за звуки счастья и страстей, пусть сердце лажет, ничего не значит. Ой, цыган, плачь, цыган. да 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 пусть сердце плачет, ничего не значит, ой, сыган Дурман рояет, в душе моей давно Все улегло, что ты ушла, Гитара повторяет, забыто боль, и не таскип души. I'll take
0: Что женщина-скелет Она всегда присутствует в нашей любви Ее всегда сбрасываются со скалы Когда Один из любящих Или оба любящих Не могут ее вынести или понять Ее сбрасываются со скалы Когда мы не в состоянии понять Возраст и проблем друг друга Если мы не в состоянии Оценить Когда и чему позволить умереть в нашей жизни, уступив место чему-то другому. другому. Мы не можем, мы все время убиваем эту женщину скелета, когда отрываем как Михаил свои чувства от своих действий, сколько бы поэтическим образом мы этого не делали. Ну что ж, послушаем, что думает по всему этому поводу мужчина. Иван Николаевич, вы нас слышите еще? Александр Геннадьевич, вы
8: как специалист знаете, что На почве любви очень много стрессов бывает и депрессий. Собственно, сегодня с этого и начиналась передача, вот женщина, на автоответчик записан был ее вопрос, первым выдавали в эфир. Вы также вот как специалист знаете о том, что человек, поставленный в критическую ситуацию... Может преодолеть, ну если не все, то многое. Ну вот, пожалуйста, Великая Отечественная война, или же, например, вот вы очень много в передачах из сказок приводите примеры. Вспомните, вот фильм-сказка Мария искусница», где Марья искусница из колодца водяного вытаскивает, он, значит, ее спрашивает, откуда же силу такую берешь? за сына, говорит Борюсь. То есть, вот вам э, пример. Значит, к чему это? Сейчас очень много, понимаете, обращает внимание на вот эти стрессы, связанные с любовью, так сказать, депрессией. Очень много частных вот этих организаций, которые зарабатывают на этом, не столько даже заботятся о людях, сколько просто деньги делают. Я уж не говорю о государстве. Скажите, пожалуйста, мнение как специалист. Вот в 19 веке не было такого понятия, как любовный стресс, депрессия, там и прочее. Может быть, вот если бы, скажем, поменьше уделять этим, как говорится, вопросам внимания и предоставить человеку, скажем, ну тогда вот, знаете, эти внутренние силы взялись бы. Ну, то есть вот помните, как в древней спарте учили людей плавать. Бро- бросают в воду. Если выплывет, значит будет плавать. Не выплывет, ну что ж, значит, как говорится, не судьба. Это может быть немножко, так сказать, ну, вы же хотите, чтобы передачи были интересные. С одной стороны, тема интересная, а с другой стороны, очень интересно знать по этому поводу ваше мнение как специалиста. Но вам огромных успехов, заранее благодарю вас за ответ.
0: Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Ну, на самом деле, я думаю, что в чем-то очень во многом вы абсолютно правы, а в чем-то неправы совсем. Ну, например, неправы вы в отношении XIX века. Я думаю, что любовных стрессов, лечения от любви и проблем, связанных с любовью, в наше время стало гораздо меньше. Поскольку, помните, что в XIX веке еще не было Фрейда, еще не было сексуальной революции, еще не было э, ничего того, что сделало сексуальную жизнь чем-то до обнаженности открытым, да, таким публичным достоянием. Э, трудно себе представить, что подобные разговоры мы с вами могли вести там даже в газете, скажем, в XIX веке. И э, есть такое... Слово нам хорошо знакомо э, – истерия. Э, на самом деле, ну, я думаю, непрофессионалы просто не понимают, что это, название этой болезни происход, происходит от слова «хистер» – «матка». От критического обозначения «матки» эту болезнь считали только женской и всегда происходящей от любви. И отчасти, да, там, вот колодец – это, в общем, очень материнский символ. И когда Мария Искусница достает оттуда водяного – Это вот один из аспектов истерии на самом деле. И когда-нибудь... Дело в том, что мы это все будем. будем... У нас будет целый целый тренинговый цикл по русским волшебным сказкам, где мы будем разбираться, что же они для нас внутри значат. Вот, поэтому нет-нет, отнюдь. Я бы сказал, что сейчас проблемы, связанные с любовью, их стало гораздо меньше, чем в начале XIX века. Недавно Иван Николаевич переиздали, только, конечно, не помню издательство, одну очень любимую мне книжку психиатра конца 19 начала 20 века. Называется эта книжка «Легенда о Сан-Микеле». <coughs> Это чудный совершенно роман о том, как человек работал врачом. Он практически занимался вот только лечением от любви. <coughs> И потом, а там он создавал виллу, Аксель Мунта, такой норвежский врач, который был очень популярен в Европе в конце 19-го, начале 20 века, вот почитайте, там много прекрасных описаний, и на самом деле делал он почти то же самое, что мы на тренингах. Он мечтал создать волшебный дом, дом волшебный город на вершине горы, и, в общем, построил его, насколько ему это удалось и сегодня можно судить в Италии. Но он там очень подробно описывает. Я просто недавно совсем видел ее в книжных магазинах, и что-то она совсем недорого стоит. Рекомендую, если кому-то интересно, вот эти аспекты любви. И тем не менее, все-таки, стоит или не стоит избавляться от любви, если она мучает? Наверное, последний, последняя возможность ответить на вопрос. Люба, что вы думаете по этому поводу? любой Извините, Люба исчезла из эфира. Лидия, слушаем вас. Лидия... Добрый вечер. Добрый вечер. У нас с вами одна минутка. Знаете, Не сердитесь. Я
9: слушаю вас почти каждую передачу. Очень много почерпнула этих ваших передач. Я хочу именно по теме сказать сегодня, как... Что такое разрушить любовь. Любовь разрушить можно очень Будучи молоденькой девочкой, впервые познакомившись с человеком, который был чуть старше меня, и он, наверное, любил меня, а я его оттолкнула, разрушила эту любовь, потому что я еще не знала, что это такое. А вот поступила именно так. Его звали Валерий. А теперь мне уже много лет я вышла замуж за другого человека, прожила с ним 17 лет потом он погиб а после него меня преследует только Валерий но я расстаюсь с ними все время, потому что я не хочу э, законно регистрировать свой брак, понимаете и вот это все приводит к тому, что я опять остаюсь одна и последнее, что я хочу сказать что и последний тоже Валерий. И
0: даже Валерович. Валерии, и... Валерии всего мира. Будьте осторожны, пожалуйста. Лидия, спасибо вам большое. Время у нас вышло. И я думаю, что я пожелаю всем спокойной ночи. И если бы я мог спеть, то я бы спел мысль, которая звучит во всех ваших звонках. Но вместо меня ее все-таки споет замечательный исполнитель романсов Александр Погодин. «Сто лет назад». Спокойной ночи.
6: Вы мной играете, я вижу, Забавно вам меня терзать. Конца я мухам не предвижу, Но мне с собой не совладать. Я колдован точно вами, Все в мире я от вас терплю, Хоть мало общего между нами, Но я вас все таки люблю. Я вас люблю всей силой страсти, а вы смеетесь надо мной. Я против воли вашей власти, вы для меня мой гений злой. Вас позабыть мне было б счастье, Об этом я судьбу молю. Вы для души моей ненасти, Но я вас все-таки люблю. Может быть, настанет время, в душе у вас растает лед. И спрошу я страда и время, и солнце для меня взойдет.